0: Przez wiele lat temat nieheteronormatywnych ofiar nazizmu był w Polsce zepchnięty na margines. Właściwie do dzisiaj tak jest, choć się jednak w tej kwestii powoli coś zaczęło zmieniać i to ze sprawą jednej osoby, odważnej i bardzo upartej historyczki, która nie dała się zepchnąć z drogi ku postawionym sobie celom. A głównym z owych celów było opowiedzenie o tych, których próbowano zepchnąć w niepamięć, których lekceważono, którymi tak na dobrą sprawę pogardzano. A o kim mowa? Już za chwilę zapytam o to moją gościnę, doktor Joannę Ostrowską. Zapraszam do rozmowy. Majk Urbaniak. Dzień dobry, Joanno.
1: Dzień dobry.
0: Słyszymy się, łącza, łącza mamy dobre.
1: Łącza dobre, wszystko słyszę i jestem strasznie, nie, nie strasznie i jestem bardzo zaszczycona, bo słyszałam wstęp i naprawdę zszokowana, nie wiem co powiedzieć. Dziękuję Ci bardzo.
0: A proszę bardzo, w tym wstępie jest sama prawda i tylko prawda. Będziemy o tej prawdzie dyskutować dzisiaj, ale zacznijmy, słuchaj, naszą rozmowę od wydarzenia, które zakończyło się niedawno, a mówię tutaj o bardzo prestiżowym, bardzo znanym wszystkim kinomanom Międzynarodowym Festiwalu Filmowym, o Berlinale i jego queerowej sekcji, w ramach której przyznawane są również jakże prestiżowe nagrody Teddy Awards. Ty byłaś w jury e, tegorocznej edycji Teddy Awards. Powiedz, jak historyczka z Polski trafia do e, filmowego jury takiego prestiżowego festiwalu queerowej jego sekcji?
1: No oczywiście jest to historia, która ma wiele punktów zw zwrotnych jak w dobrym kryminale, bo, bo oprócz tego, że jestem historyczką, to jeszcze zdarza mi się, czy też zdarzało mi się w przeszłości częściej bywać krytyczką filmową, a pracować w teatrze jako dramaturzka, selekcjonować filmy w, ty, w, w trakcie edycji Polski Festiwali i od kilku lat współpracuję z LGBT Film Festival w Warszawie. I rzeczywiście taką tradycją Teddy Awards na Berlinale jest to, że wśród członków jury przyznających corocznie nagrody um, znajdują się najczęściej, wybierani są najczęściej um, ludzie, którzy um, programują, którzy dyrektorują festiwalom filmów queerowych um, na świecie. I tutaj rzeczywiście z Berlina od um, Barta Samuta przyszło zaproszenie do festiwalu LGBT Film Festival w Warszawie i ja jako jedna z selekcjonerek zostałam tutaj poproszona, aby ten zaszczyt spłynął właśnie na mnie, za co bardzo serdecznie festiwalowi warszawskiemu dziękuję i byłam rzeczywiście zaszczycona. Z drugiej strony oczywiście przez, przez lata pracy w filmie, też w telewizji i byłam gościnią tego festiwalu. Ostatni raz byłam tam w 2014 roku jako oczywiście prasa i to jest zawsze niebywałe przeżycie. Natomiast no być członkinią Teddy Awards a jury w trakcie Berlinale, szczególnie w tak specyficznym momencie jak festiwal w tym roku, kiedy rzeczywiście poprzez pand przez pandemię ta edycja była zupełnie inna niż zwykle, ale jest to naprawdę ogromny zaszczyt, przeżycie i też poniekąd uznanie mojej pracy, bo mm. Teddy Awards to, to też... Taka, taka okazja do tego, żeby poznać wszystkich członków jury, żeby docenić ich pracę, też w sensie aktywistycznym w tym momencie mówię. Więc tutaj mieliśmy niebywałą ekipę cudownych ludzi, i, i też cieszę się, że, że w trakcie pokazów na Berlinale był film, który, w którym ja się gdzieś, mówiąc może kolokwialnie, mogłam odbić, to znaczy, który, który też zahaczał moją pracę I to jest niebywałe doświadczenie oglądać na ekranie coś, co czym się troszeczkę zajmujesz i, i móc zdecydować o tym y, czy, czy to będzie film nagrodzony, czy nie. Um, no i tak jak powiedzieli zresztą, Teddy Awards to jest najważniejsza nagroda filmowa w świecie queerowym. Um, Berlina, ale festiwal mocno polityczny, filmowy, polityczny, więc no, no to nie mogłam sobie wymarzyć lepszego powrotu na chwilę do Europy, bo, bo w Europie już od jakiegoś czasu nie mieszkam.
0: Mm -hmm. A kto był, powiedz, w razem z tobą?
1: Razem ze mną w jury była Farida z, ze Stanów Zjednoczonych, rodzina nigeryjska, Farida, cudowna kobieta, programerka m.in. Outcast Festiwalu, był Pepe z Meksyku, który przez lata programował queerowe sekcje na festiwalu w Guadalajarze, filmowym festiwalu w Guadalajarze i był Robert z Libanu, ale mieszkający w, Berli w Berlinie, który jest od kilku lat dyrektorem takiego festiwalu filmów queerowych, obrazów queerowych z, z terytoriów Północnej Afryki, z terytoriów Bliskiego Wschodu. Bardzo młoda impreza, w sensie dosłownie tam 3-4 edycje, ale cudowne rzeczy, cudowne filmy: Egipt, Liban. Um, no, 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 bardzo serdecznie polecam, bo to jest też blisko, można odwiedzić. Także taką mieliśmy cz cz czteroosobową brygadę. Jedna osoba, nie mogę zdradzić kto, bo miała być jeszcze jedna osoba, ale, ale nie. W końcu się nie udało, też ze względu na pandemię byliśmy w czwórkę. Um, bardzo miło, intymnie oglądaliśmy filmy osobno, poza publicznością ze względu na bezpieczeństwo. mówię oczywiście o pandemii, mm -hmm. więc mieliśmy swoją własną salę kinową, ze swoim własnym kinooperatorem, którego, który był cudowny I, i jeszcze z nami był Pierre, nasz opiekun jury, Pierre Emo um, ze strony panoramy Berlinale. I Czy tak wszystko nie... zorganizowane
0: po niemiecku, można powiedzieć. Wszystko
1: zorganizowane perfekcyjnie po niemiecku. Mm -hmm. Wszyscy mm -hmm. byliśmy zdrowi, testowani. Um, non, niestety, stop, non stop, jak mam. Non stop. Niestety nie było tych słynnych imprezek e, m, Teddy, które, m, które są znane. I myślę, że jak kiedykolwiek ktokolwiek był na Berlinale, to na pewno trafił na e, zabawy Teddy wieczorem do Białego Rana. I to są cudowne, cudowne sytuacje, w których poznaje się queerowych ludzi z całego świata. No teraz mieliśmy tylko raz taką, taką już po ceremonii a takie spotkanie, ale też w bardzo ograniczonym mm -hmm. zakresie ze względu na pandemię. Nie zmienia to faktu, że było to cudowne doświadczenie i też a, takie przeniesienie się trochę do innej rzeczywistości. Widzicie doskonale o czym mówię. A propos no tak, ale wiesz, bo to jest bardzo
0: ciekawe tak sobie myślę, zawsze takie spotkania w takim międzynarodowym gronie są ciekawe dla no dla wszystkich są ciekawe, bo się wymieniamy po prostu z y, zupełnie innymi spojrzeniami na świat, ale y, myślę, że to jest... Y, jak, ty, jak, jak ty właściwie y, y, co, co wyniosłaś, o tak może inaczej sformułuję mm -hmm. to pytanie, z tych spotkań z ludźmi spoza naszego, powiedziałbym, kręgu kulturowego, prawda? Bo my się, my jesteśmy w Polsce, tak. ty zresztą o czym zaraz powiemy, zajmujesz się bardzo intensywnie e, Polską, czy też Europą Centralną, czy w ogóle Europą, więc za, e, też inaczej patrzymy, inaczej oglądamy różne filmy, prawda? Te same historie oglądamy to inaczej. I... Rozumiem, że to spotkanie z, z ludźmi z różnych kontynentów, z różnych kultur daje coś ekstra w tych rozmowach e, o tych filmach. I zaraz przejdziemy do tego filmu, e, który już zahaczył. Który został nagrodzony, ale powiedz, powiedz, co, 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 co sobie z tego zabrałaś? Co cię zaskoczyło w tych rozmowach te, 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 z, w tym międzynarodowym gronie?
1: To, to co mnie zaskoczyło najbardziej i co było cudowne i też jakoś bardzo wzruszające to to, że rzeczywiście w tym roku po pierwsze mieliśmy ogromną ilość filmów krótkich, sej, dokumentów, fabu, które były o kobietach, robione przez kobiety, mówię mm -hmm. o heteronormatywnych kobietach. I też co było naprawdę zaskakujące, ale też takie dające ogromną energię i siłę to to, że wszyscy mimo, że tak jak mówisz pochodzimy z bardzo różnych kultur, mamy różne doświadczenia z różnych miejsc na świecie. Um, i, i tak jak wymieniałam czy, czy doświadczenia y, i biografia Faridy czy, czy Roberta no to urodzisz się w jednym miejscu z, z różnych też politycznych przyczyn zaczynasz mieszkać, funkcjonować w innym, zmieniasz to swoje życie ale mimo wszystko gdzieś na końcu tego po tych wszystkich doświadczeniach gdzieś na końcu tej drogi spotkaliśmy się w tym roku y, i zgodziliśmy się naprawdę bez żadnych praktycznie dyskusji i, i kłótni y, z tym że te, że te filmy, że te tytuły nie o nieheteronormatywnych nie kobiety o queerowych osobach są o wiele, wiele lepsze, bardziej otwarte, progresywne w porównaniu do takich klasycznych już filmów gejowskich, prawda, które też znamy. Mhm, Oczywiście tutaj ta sytuacja, jeśli chodzi o dystrybucję w Polsce jest zupełnie inna. Dziękujemy Outfilmowi, firmy dystrybucyjnej. Pozdrawiamy
0: Outfilm, tak.
1: Dokładnie a za to, że w ogóle się starają i walczą o to, bo bez nich nie byłoby praktycznie nic. Polscy dystrybutorzy raczej nie przypadają za queerowym kinem. Delikatnie to ujęłam. Mhm. Natomiast mimo wszystko no, to było jakieś takie bardzo oświeżające, że wiesz, że to już skończyło się to mówienie o tym, że kino ma być queer, że to chodzi o inkluzywność. Tylko rzeczywiście to się zaczęło dziać na bardzo różnych poziomach. Zarówno tego, kogo się reprezentuje, ale też tego, jak się pisze te scenariusze. I to było cudowne, bo tak naprawdę nie mieliśmy, w ogóle nie mieliśmy problemu z, właśnie z tak zwanymi różnicami kulturowymi. To do nas było bardzo uniwersalne trafiało do nas na różnych poziomach. Z drugiej strony też to, co było fascynujące dla mnie, bo zapytać mnie co ja wyniosłam z tego, to oprócz tego, że mam bandę nowych przyjaciół i jakby poszerzyłam swoją sieć I to jest coś, co, jest, co też kojarzy mi się z moim byciem w, w tym świecie queerowym od samego początku, że po każdej takiej międzynarodowej imprezie, czy to jest ogromna konferencja aktywistów, czy to jest właśnie Berlinale i Teddy Awards, ta sieć się, zaciśnia, się zacieśnia, my się wszyscy zaczynamy znać, zaczynamy sobie pomagać. Teraz nawet ze względu na to, co się dzieje na Ukrainie, ja od razu jakby dostałam od nich wsparcie z pytaniem, jakby czy są w stanie jakokolwiek pomóc. Więc jakby czujesz się, odro... może to jest naiwne, ale czujesz się odrobinę i bezpiecznie, że masz jakby jakąś taką międzynarodową sieć, która... Um, które jest w stanie Cię wesprzeć. Z drugiej strony jest to też cudowne, że możesz, siedząc na tej sali kinowej, um, nie wiem, oglądając z mojej perspektywy a na przykład izraelski czy film um, ja ze swoim jakimś tam dorobkiem, doświadczeniem jestem w stanie im wytłumaczyć trochę więcej na temat tego, co jest pokazane na tym ekranie, a na przykład gdzie, gdzie, gdzie popełniono... No dodajmy,
0: go. przepraszam, dojadajmy do, do, ja tutaj na marginesie swoim dorobkiem, doświadczeniem, że jesteś wykształconą hebraistką, skończyłaś hebraistykę My, na tak. Uniwersytecie My... Warszawskim, więc to nie jest takie, takie sobie doświadczenie. No. E, do, dodaję, tylko no. będę robił przypis od czasu do czasu. Dobrze. Mhm. E,
1: no więc, więc z jednej strony ja tutaj mogłam gdzieś tam być taką... Mm, pomocną ręką. Z drugiej strony jakby no niebywałe wsparcie, jeżeli chodzi o Roberta. Mieliśmy taki fascynujący film, który mam nadzieję, że wejdzie do dystrybucji w Polsce, Shall I Compare? To nie jest cały tytuł, on jest bardzo długi, więc używamy tylko tych pierwszych trzech wyrazów. Egipska produkcja, wykonana praktycznie, przeprowadzona w całości w Berlinie i w Europie, też ze względu na różne obostrzenia i kwestie polityczne. Fascynujący film i tutaj też Robert nas wprowadził w ten świat w takich niuansów, na które ja kompletnie bym nie zwróciła uwagi, bo po prostu nie znam tego, tego języka, tego świata, tego kodu. Mm -hmm, więc, mm -hmm. więc wiesz, na takim podstawowym poziomie to było też jakieś takie doświadczenie, które poszerzało nasze horyzonty. Ja wiem, że to brzmi bardzo, bardzo naiwnie, ale jednak czasami potrzebujesz takiego przewodnika, który gdzieś tam cię poprowadzi. Co kiedyś nie, no ja, to... ja myślę,
0: że poszerzanie horyzontów nie jest rzeczą naiwną w ogóle zupełnie. Tak to jest bardzo ciekawe właśnie, o czym mówisz, to też to moje pytanie, prawda, bo, bo nawet jeżeli w czym się specjalizujemy, zajmujemy się długo, to jednak, no, wiadomo, że dominuje w nas ten świat, w którym jesteśmy wychowani, czy w którym żyjemy, w którym mieszkamy. I w tym sensie takie spotkanie właśnie, chociażby tutaj z tym kujrowym kinem, o czym mówisz, z bardzo różnych, tradycji, kultur i, i tak dalej, no jednak poszerza nasze rzeczy. Bardzo często jesteśmy, jesteśmy zaskoczeni właściwie na przykład czymś, prawda, bo to, o czym mówisz, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Ale wiesz, Powiem, że uśmiechnąłem się trochę, kiedy przeczytałem, że um, z, um, został nagrodzony przez was, przez um, Jury Awards, film pod tytułem e, Nelly and Nadine, e, Magnusa Gertena, to jest szwedzka produkcja, o ile tak. dobrze, e, o ile nie konfabuluje, nie konfabuluje. E, o ile dobrze sprawdziłem, który to film e, opowiada e, historię, właściwie dwóch zakochanych w sobie, rozumiem, zakochanych w sobie kobiet, które poznały się w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Um, uśmiechnąłem się, mówię, z tego powodu, no, z tego powodu, że ty się zajmujesz tym. Oczywiście tak. sobie porozmawiamy. To jest to, to, o czym wspomniałem w moim wstępniaku tutaj w tym podcaście, czyli zapomnianymi ofiarami nazizmu, tym queerowymi um, ofiarami um, narodowego socjalizmu. Pomyślałem sobie, kurczę, tylko wydelegowali Ostrowską do jury i już nagrodzony jest film o więźniarkach w obozie koncentracyjnym. Powiedz proszę słów kilka o tym nagrodzonym obrazie.
1: To jest dla mnie, bo od tego zaczęłam, że to jest dla mnie tak naprawdę też takie doświadczenie, które jest bardzo wzruszające, bo jakoś gdzieś tam hmm. widzę, że ta nasza praca queerowych historyków a, związanych właśnie z zapomnianymi ofiarami nazizmu, z badaniami holokaustowymi II wojny światowej, no, no, że jakoś tak nawet, wiesz, jakby jak weszłam do kina i wiedziałam, że będziemy to oglądać, czekałam na ten tytuł najbardziej, to jakoś to już było dla mnie wzruszające, ale oczywiście miałam gdzieś z tyłu głowy, że, że być może po prostu to będzie interesujące tylko dla mnie, albo że, że ta wojna, którą będę musiała stoczyć zresztą yy, członków jury, może by po prostu być wojną przegraną, aczkolwiek... Yy, Film jest fascynujący, nie tylko ze względu na samą historię, którą już przytoczyłeś, bo na Nadine rzeczywiście poznały się to jest Boże Narodzenie 1944 roku w obozie kobiecym Ravensbrück. Były tam ze sobą wspólnie przez dosłownie kilka miesięcy. i Następnie Nelly została przewieziona do Mauthausen, więc one jakby się rozstały na dobre kilka lat, znalazły się po wojnie, więc to uczucie z tego, co wiemy oglądając film Gertena, jakby było potężne, tak? pozwoliło im po wojnie się odnaleźć. Rzeczywiście tutaj Nadine wykonała ogromną pracę, żeby, żeby odnaleźć Nelly. I po wojnie rozpoczęły, próbowały znaleźć sobie swoje miejsce na ziemi, rozpocząć życie, które jest życiem otwartym, czyli mhm. bez masek, bez kodów, bez bez pseudonimów, bez udawania, że żyje się w heteroseksualnych, heteronormatywnych relacjach. Z tego powodu zdecydowały się na emigrację, wyjechały do Wenezueli i tam rzeczywiście prowadziły bardzo otwarty dom, dom queerowy, w tym sensie, że spotykały się z innymi nieheteroseksualnymi parami. To, co jest najbardziej fascynujące w tym filmie, to to, że opowiadam Państwu to wszystko i Tobie, nie tylko na podstawie jakby samego dokumentu Gertena, ale też na podstawie no, niebywałych, fascynujących materiałów e, archiwalnych, które Nelly i Nadine zostawiły, swoich mm -hmm. pamiętników, swoich dzienników. A jeśli chodzi o ten akres wenezuelski, są też filmy 8 mm, więc, e, idąc na ten dokument, oglądamy też filmy kręcone przez nie właśnie w trak trakcie takich imprezek w latach 50. w Wenezueli, w własnym domu, kiedy. Ci nieheteronormatywni ludzie, którzy odwiedzają je, zachowują się całkowicie otwarcie, okazują sobie uczucia, emocje. No to jest taki materiał, że naprawdę łapiecie za gardło, nie jesteś w stanie przejść obok tego obojętnie. I, I więc rzeczywiście jest to taka historia, która zaczyna się w obozie koncentracyjnym, ale później pokazuje, że ta queerowość to Queerowe pożądanie, to, to te relacje queerowe, pokrewieństwa, ta wspólnota jest, mogła też funkcjonować poza tym kontekstem cierpienia, bycia ofiarą i tylko i wyłącznie odnośników do wojny. To jest fascynujące. Wszystko zaczyna się, bo od tego powinniśmy zacząć, wszystko zaczyna się od innego materiału wizualnego, który Magnus Gerten zlokalizował w, w archiwach w Malmo. On zresztą stamtąd podchodzi. To jest taki materiał, który akurat w Polsce może być znany, bo chodzi o tą akcję białych autobusów, który wy, w, w, które wywoziły szwedzkie białych autobusów, które wywoziły więźniarki Ravensbrück m.in. do Szwecji już w ostatnim okresie wojny, żeby je uratować. Jest chyba
0: książka reporterska o tak, tym, tak, prawda? Czy, tak, czy coś tak, mi się tak. pomieszało? Tak mi teraz coś tak,
1: tak bardziej. I, I tam się zachował też taki materiał wideo nagrany w momencie, kiedy, kiedy te kobiety przyjeżdżają do Szwecji, kiedy wysiadają w Malmo i Gerten przez lata, bo to jest jego praktycznie kolejny już dokument dotyczący właśnie tego epizodu w historii jego miasta rodzinnego i on przez lata próbował najpierw znaleźć twarz, zlokalizować osoby, twarze, połączyć z danymi osobowymi twarze kobiet z tego nagrania. I to był zresztą jego hmm. pierwszy dokument, taka próba zmierzenia się z tym, co jesteśmy z dzisiejszej perspektywy w stanie znaleźć, posiadając tylko twarz, otwarcie tych wszystkich tajemnic. I tam na tym w tym materiale właśnie znalazł, zobaczył też Nadine i nie poddał się mimo wielu, wielu lat prób, które kończyły się fiaskiem, nie poddał się i tę niepokojącą twarz Nadine w końcu rozszyfrował i po do kłębka trafił do Nelly a gdzieś na końcu tej, tej drogi znalazł główną bohaterkę de facto tego filmu, czyli wnuczkę Nelly, kobietę, która mieszka teraz we Francji na farmie ze swoim mężem i odziedziczyła po Neli na Din to całe wspomniane przeze mnie wcześniej archiwum. Więc ta historia jest tak skomplikowana. I dodam jeszcze, bo film będzie z tego co wiem pokazywany na um, jednym z festiwali filmów dokumentalnych w Polsce, więc jak będziecie Państwo to oglądać, to zobaczcie, że tam Magnus Gerten zostawia nam takie listy w butelce, znaczy pokazuje, ja wybrałam hi tę historię niechter normatywnych kobiet, ale nie tylko z tego materiału wizualnego, nie tylko z tego filmu z 1945 roku, ale z wielu, wielu innych. Y Archiwów, archiwaliów wynika, że tych relacji było więcej, on wskazuje tam kilka, między innymi taką historię fascynującą, że jedna z polskich pielęgniarek, która przyjechała do Szwecji, żeby pomóc właśnie osobom wyzwolonym z obozów koncentracyjnych, poznała kobietę, byłą więźniarkę Ravensbrück, która przyjechała w tym transporcie i zakochały się w sobie. Żyły ze sobą bardzo, bardzo długo. Rodzina tej kobiety, tej, tej polskiej pielęgniarki jeszcze żyje, Gerten też miał z nią kontakt, więc te historie pączkują, jest ich bardzo, bardzo dużo i Neli Nadine nie jest wyjątkowa w tym sensie liczb, tak, więc to też zmienia bardzo mocno, pokazuje to, o czym ja pisa, próbowałam pisać w swoich książkach też, ale... Pokazuje, że ten, te drzwi tej historii związane z queerowością, bez względu na to, jak długo nam wmawiano, że nie ma źródeł, że nie da się tego robić, że nie da się tego opowiadać, że to wszystko było...
0: Kłodne. No i że to wszystko jest w ogóle marginalne i właściwie że to jest marginalne, i niezbyt, niezbyt ważne. Mhm.
1: Dokładnie, dokładnie. Mhm. więc tutaj mhm. to wszystko jakby no działa film, działa dokument, działa festiwal, więc to idzie, jakby odbiór jest o wiele szerszy niż w, w, w przypadku książki. Więc tak sobie myślę, że a wiemy już po festiwalu, bo to było na Liena była, ten film był pokazywany na samym początku Berlina, ale więc przez cały okres trwania festiwalu już jakby mm, wiele filmów dystrybucyjnych kupiło, z różnych krajów kupiło ten film do dystrybucji. Miejmy nadzieję, że on również trafi do dystrybucji w Polsce poza tylko po, z pokazami festiwalowymi. No ten właśnie, jest, właśnie. To, to jest możliwe. Ja obstawiam, że dystrybutorzy,
0: myśląc o takim filmie, myślę sobie, że to jest oczywiście niszowe i tak dalej, tak dalej. No znamy ten problem, no ale może właśnie wspomniany outfin.pl, to jest jedyny jedyny portal właśnie streamingowy, który nadaje filmy LGBT w Polsce, się tym zainteresuje mogli tak, tak, to, no, i wtedy wszyscy mogliby zainteresowani na ekranach, więc zachęcamy chłopaków zachęcamy chłopaków z outfilmu do tego, żeby, żeby się zainteresowali tym filmem i żeby on trafił rzeczywiście na outfilm, bo jesteśmy już tak streamingowani na śmierć przez pandemię, że, że trochę też się przyzwyczailiśmy już chyba, że, że, to, że to kino jest do bezpośrednio do naszych domów. Trochę się, ja sam się złapałem, wiesz, na tym, że trochę się od kina odzwyczaiłem. Naprawdę chodzę, ale mam tak, wiesz, przypominam sobie, a przecież przecież mogę pójść do kina. Naprawdę, wiesz, to jest niesamowite. Rozmawiałem z różnymi znajomymi na ten temat, oni mają podobnie. Ty też się przyzwyczaiłaś do ekranu. Tak, jak najbardziej. To było
1: dla mnie też bardzo mocne doświadczenie, tego. Kilka, bo ja byłam w Berlinie 11 dni. I i, I
0: to w Kinie, w Berlinie, to w Kinie. Więc Aha. jakby
1: to było też bardzo mocne, że, że w ogóle wróciłam do tego doświadczenia no festiwalowego, które gdzieś znałam z przeszłości, z którym mm -hmm. nie miałam do czynienia przez ostatnie, w, w, w ostatnich latach. Ale to gdzieś mój ostatni film, który oglądałam jako członkini jury, to był już film, który oglądałam sama, bo reszta członków jury widziała go w trakcie pierwszego dnia. Ja akurat nie byłam pierwszego dnia, przyjechałam troszkę później i to było naprawdę niebywałe doświadczenie, że siedzisz w gigantycznej sali kinowej sam, sama na dużym no fotelu kinooperator puszcza ten film tylko dla Ciebie. No jest to jakieś tam bardzo odświeżające po tych już latach zamknięcia, pandemicznego zamknięcia doświadczenie i gdzieś tam z całym tym inkluzywnym potencjałem platform streamingowych, no jednak gdzieś, wiem, że to brzmi, zabrzmi dziwnie, ale gdzieś na końcu jest to doświadczenie kinowe jest jednak najmocniejsze. I
0: no jasne, nie da się ukryć tak. Nie,
1: nie będę pamiętała tak tych filmów streamingowanych jak, jak te w Berlinie, ale wiesz, to, to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że dochodzi jeszcze do doświadczenia samego Berlina, samego festiwalu, tego, że rzeczywiście e, ludzi cieszy to, że jest ta sekcja queerowa, że ma swoją własną historię, że jest niby w, w wewnątrz festiwalu, troszeczkę z boku, więc nawet jak wychodziliśmy na kawę, wyskakiwaliśmy po, po, w, trakcie, w trakcie festiwalu, to gdzieś słyszeliśmy za sobą Teddy's, Teddy's, um, więc że widzieli, to jest cudownie, Często działały emocje zresztą takich jeszcze wewnętrznych, wewnętrznych historii, to co było cudowne, że drugi dzień bardzo mocno rozmawialiśmy o Nelie Nadine, co mnie zresztą cieszyło, bo to był jeden z pierwszych filmów, który widzieliśmy i gdzieś tam naprawdę Pepe i ja, Farida, staliśmy na ulicy, czekaliśmy na kawę wykrzykując, że po prostu jest to, to i tam to jest takie fascynujące, po czym odwróciliśmy się i za nami siedziała główna bohaterka filmu razem ze swoim mężem, więc i takie... Oh wow. Takie mm -hmm. sytuacje się tam zdarzały, co było, co było oczywiście... No,
0: na tym no, na, na polegają festiwale, no właśnie no, co jest, na oglądaniu tak. filmów przed przedsa, tylko właśnie na spotkaniu, na możliwości wypicia kawy, wina, poznaniu ludzi, spotkaniu, to jest to, jest, no, to za co kochamy festiwale bardzo. Ale ja zacząłem od tego Berlinale, bo ona bardzo jest świeża, ale do tego Berlinale właściwie doprowadziło ci nie tylko twoje zainteresowanie filmowe, Um, o którym już powiedziałaś, ale właściwie w dużej mierze historyczne to jest zresztą bardzo ciekawa droga. Wiesz, wspomniałaś o książkach, mówisz, że mówiłaś o rzeczach, o których starasz się wspominać w swoich książkach, więc ja może znowu jako ten Pan od przypisów, yy, yy, powiem naszym słuchaczkom i słuchaczkom, że tych książek jest już całkiem sporo, ponieważ to od kilku lat z uporem maniaczki. Wprowadzasz właściwie na polski rynek księgarski książki, które poświęcone są, no właśnie tej przemilczonej przez lata tematyce. W 2017 roku wyszła za Twoją sprawą o Cholernie Mocna Miłość. Prawdziwa historia Stefana K i Wilego G. Luca Wandika z twoim, z twoim posłowiem i zresztą z Twoją merytoryczną redakcją. Rok wcześniej wyszli mężczyźni z różowym trójkątem, Hansa mhm. Hegera. Tam również napisałaś posłowie i byłaś redaktorką merytoryczną. W 2018 roku jedno, powiedziałbym, z dwóch... Właśnie nie wiem, czy można mieć więcej niż jedno opus magnum. Teraz się zastanawiam. Chyba ty, masz, chyba ty masz ich całkiem sporo, a będziesz miała, bo są przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej. Książka, którą poświęciłaś seksualnej przemocy i seksualnej pracy przymusowej w trakcie II wojny światowej. No i w zeszłym roku no znowuż opus magnum. No nie da się inaczej o tej książce powiedzieć. Oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej, za którą to zresztą otrzymałaś nagrodę y, Orfeo Iris w, w, w zeszłym roku, przyznawaną przez International Rainbow Culture Network i tę nagrodę przyznano Ci za badanie i publikacje dotyczące historii osób nieheteronormatywnych w czasie II wojny światowej. A więc mamy tę literaturę, którą y, wprowadzasz, czy to y, redagując ją, bo to są przekłady z innych języków, czy też pisząc swoje własne, niezwykle ważne um, książki o tej tematyce, właściwie o której nie mieliśmy literatury w Polsce, tak na dobrą sprawę, do momentu, kiedy nie zaczęłaś, nie wzięłaś się do roboty, że tak powiem, o tak to trzeba powiedzieć. Powiedz, Skąd właściwie Twoje zainteresowanie y, nieheteronormatywnymi y, ofiarami y, narodowego socjalizmu? Ty studiowałaś historię, specjalności judaistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i właściwie dlaczego nie zajęłaś się na przykład hasydami w Galicji?
1: Był tak e... pomysł.
0: Właśnie, podejrzewam, że mógł być. A, dlatego nie zajęłaś się, nie wiem, zupełnie inną tematyką w tej materii. Dlaczego? Jak to się stało właściwie, że um, zaczęłaś się zajmować tą tematyką i jesteś dzisiaj właściwie główną badaczką w Polsce, e, jeżeli chodzi o ten temat. No i jedna z najważniejszych osób na świecie dzisiaj badających e, tę tematykę. Z jakiego powodu? Jak to się stało? Powiedz.
1: No gdzieś tam na początku tej całej drogi była, o jest to, to też pewnie zabrzmi, dzisiaj jak sobie o tym myślę, to zabrzmi, może to brzmi pretensjonalnie, ale mhm. taka jest prawda, to znaczy gdzieś na samym początku był Borowski u nas w Auschwitz i ten fragment, mhm. który gdzieś mi tam Dzwonił w głowie od samego początku słynny fragment o Romeach i Juliach w obozie i o tym dziwnym, trochę tajemniczym budynku bloku 24, 24a i pierwsze piętro, czyli obozowy dom publiczny w KL Auschwitz I przy głównej bramie po lewej stronie. I rzeczywiście jakoś miałam to w głowie od samego początku, już jak czytałam Borowskiego w, w szkole średniej, i gdzieś rzeczywiście na studiach, um, kiedy przyszło do tego, żeby decydować o tym, czym, czym, czym powinnam się zajmować, ja gdzieś tam czułam w kościach, że chciałabym zostać na uniwersytecie, jakoś tam rozumiałam misję bycia um, czy próbę zostania akademiczką, na takiej zasadzie że rzeczywiście wybierasz te, te tematy i te badania, te kierunki badawcze, które są w jakiś tam sposób nie reprezentowane, że, szczególnie jeśli chodzi o nauki historyczne, że to są tematy, które się właśnie otwiera, które się odgrzebuje. W związku z tym zdecydowałam się, że ta przemoc seksualna w okresie II wojny światowej, która rzeczywiście w polskiej historiografii była praktycznie niereprezentowana i naprawdę używam bardzo delikatnej frazy, mm -hmm. że to jest jakiś taki punkt wyjścia dla mnie do, do rozpoczęcia badań, ale gdzieś tam już wtedy w tyle głowy kołatało mi, że ponieważ II wojną światową interesowałam się praktycznie od zawsze, to, że gdzieś te grupy niereprezentowane w pamięci zbiorowej, czyli zapomniane ofiary nazizmu, to jest coś, co gdzieś w takim globalnym sensie chciałabym, żeby było moim, moim polem badawczym i jakoś podchodziłam do tego na samym początku w bardzo naiwny sposób, to znaczy wierzyłam, że, że no Urodziłam się w 1983 roku, kończyłam studia w 2007 roku, więc w momencie, kiedy będę broniła swoją pracę magisterską i składała podanie na studia doktoranckie, zdawała egzamin, to jakby, wiesz, żyję w kraju, w środku Europy, w Unii Europejskiej, w którym kwestie związane z tabu seksualności, z okresu wojny, no na pewno jeśli chodzi o, o, o badania, to to już jakby jest pieśń przeszłości. Tutaj ta moja, a moja naiwność, o której mówię za każdym razem, jest teraz z perspektywy czasu porażająca, ale być może to mnie nie złamało jakoś w jakimś tam sensie więc ja też wszystkie tematy gdzieś od 2005-2006 roku starałam się robić równolegle to znaczy próbowałam odkopywać rzeczy, które gdzieś były zakryte szukać najpierw oczywiście w opracowaniach co robi się zawsze, a następnie jakoś um, skoncentrowałam się na, na pracy archiwalnej um, teraz z perspektywy tych kilkunastu lat widzę, że gdzieś tam takim łącznikiem tych wszystkich kierunków badawczych, tych wszystkich moich bohaterów i bohaterek no jest właśnie ta perspektywa queer study z studiów nad odmiennością, nad grupami marginalizowanymi, że nie da się też, więc traktuję wszystkie te książki jako naczynia połączone, że nie da się też pisać tej historii wykluczenia, zajmując się na przykład tylko jedną grupą, że to wszystkie, wszystkie biografie przelewają się, to znaczy łączą się, mam bardzo dużo bohaterów i bohaterek, którzy... Należą do różnych grup, którzy byli prześladowani z bardzo różnych powodów, których doświadczenia powojenne są często bardzo, bardzo podobne. Oni się często też spotykają ze sobą w sensie wręcz dosłownym, tak, żeby, żeby jakoś przetrwać te, te, te momenty prześladowania. Więc gdzieś tak już dzisiaj z tej perspektywy kilkunastu lat myślę sobie, że, że to się gdzieś poukładało bardzo w taką narrację o a taką kuirową narrację w bardzo szerokim, inkluzywnym sensie, że wszystkie te, te tematy i książki, które wy, wymieniłeś, to była też taka moja droga do queerowania, mojego własnego myślenia o tym, czym jest praca historyczki, czym są badania historyczne. Ja uważam, że to jest, i powiem to wprost, że to jest naprawdę... Niemożliwe zrozumienie tego konfliktu zbrojnego, czy polityki społecznej, czy historii społecznej XX wieku bez historii queerowej. I dalej tkwienie w takim, w takim przekonaniu, że to jest to, co powiedziałeś wcześniej, że to jest jakaś marginalna rzecz, jakiś marginalny wątek, jakaś niepotrzebny fragment, który można sobie robić gdzieś po godzinach, a nie zajmować się a wprost, no, że to już jest naprawdę delikatnie rzecz ujmując passé. I um, Tego mnie zresztą nauczyli historycy, historyczki z Niemiec, z Austrii, ze Stanów Zjednoczonych, z którymi przez te wszystkie lata współpracowała. wymieniłeś Lucia van ale jest jeszcze wielu wielu innych, wiele innych kobiet i mężczyzn, którzy, którzy mnie wsparli w tych, w tych latach, w kontrze do tego, co było, działo się w tym momencie w Polsce. Mm -hmm. No ale właśnie jest to, 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 to wsparcie
0: powiedziałbym, no, rozumiem było niezwykle potrzebne, bo, bo ta tematyka, którą, którą zaczęłaś się zajmować jest tematyką, która już od no, do, dobrych lat, prawda, co najmniej... To kilkunastu, a może i dłużej, prawda? Badana jest jednak na tak. Zachodzie. A w Polsce właściwie nie tylko uznawana za margines, o czym już tutaj pomknęliśmy, ale, ale też właściwie jako coś no, kompletnie niewartego właściwie tak. zajmowania się. Czy, wyobrażam sobie, że, że w polskim to jest środowisko historyczne, w ogóle kiedy decydujesz się na zajmowanie się czymś takim, jesteś jakimś absolutnym dziwolongiem. Czy ty, czy ty miałeś takie poczucie właściwie...
1: Mhm. Oczywiście, że tak. I to jest. Rzeczywiście, myślę, że to jest, Zaśmiałam się, ale myślę, że to jest doskonały, słuchaj, no doskonały wybór słowa. To znaczy, tak, no, dziwolągiem. Dziwolągiem ze względu, zarówno na zewnątrz, bo nie, nie wiem, no, y, wyglądam troszeczkę inaczej niż stereotypowo-kliszowa. Y, historyczka, może to nie jest no, w ogóle badaczka, tak? a z drugiej strony też właśnie ze względu na wybory tematów i to było dla mnie, gdyby, mówiąc szczerze, gdyby nie wsparcie między innymi Roberta Zomera, bo to był pierwszy historyk niemiecki, który, który rzeczywiście wyciągnął do mnie rękę, wyciągnął do mnie rękę w takim momencie, w którym tego bardzo potrzebowałam, to znaczy już byłam na studiach doktoranckich i, i nadal próbowano mnie przekonać na polskiej uczelni, że nie jestem w stanie zrealizować swojego doktoratu ponieważ nie mam źródeł jeśli chodzi o pracę seksualną w obozach koncentracyjnych i w mhm. innych a domach publicznych dla zarówno dla Niemców jak i dla dla um, um, mężczyzn innej narodowości w trakcie okupacji um, i w trakcie wojny. I rzeczywiście Robert wtedy, wtedy wsparł mnie w niebywały sposób, mówiąc mi, że jakby nie ma sensu się poddawać, że jakby co będę mógł, zrobię, pomogę ci. Um, wtedy wsparła mnie też jeszcze przed egzaminem na studia doktoranckie, wsparła mnie dyrektorka, wspomnieliśmy dzisiaj um, obóz Ravensbrücka, proponęli na DIN, więc mm -hmm. w Muzeum Ravensbrück, Inza Eszebach. Więc to były takie momenty wiesz, wręcz przełomowe, w których ja wiedziałam, że gdzieś tam to wsparcie mam, że nie robię rzeczy, które jakichś, nie wiem, kosmicznych, chorych, czy, czy, czy dziwacznych właśnie. Z drugiej strony, też. No tutaj, jeśli chodzi o takie porównanie też materiału, to znaczy jakby jakaś tam próba e, konfrontacji, e, też prośby o wsparcie merytoryczne, no to jest coś, co jest potrzebne, prawda, więc e, z ich strony też... E, Dużo, dużo wsparcia, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Ja te, Oczywiście ja też teraz w trakcie Berlina, ale spotkałam się z, z tymi wszystkimi moimi historykami, historyczkami, czy też częścią z nich. Widziałam się z Robertem Zemmerem, widziałam się z Karlem Heinzem Steinle, który jest taką symboliczną postacią, jeśli chodzi o historiografię, a kujrową historiografię w Niemczech. Był jednym z założycieli Schwules Muzeum w Berlinie. Mhm. I to jest też fascynujące, że my o tym rozmawiamy, że ta kujrowa historia to jest też nasza historia jako badaczy, tak, takich właśnie tego, tego doświadczenia bycia dziwolągiem w większym świecie, prawda, I, i to też kiedyś każdy z nas będzie pewnie w jakiś tam sensie pisał, przepisywał i tak dalej, i tak mhm. dalej. To się w Polsce oczywiście chyba w jakiś tam sposób nie zmienia, to znaczy ta... ta, ta to bycie dziwolongiem jakby nadal tutaj troszeczkę funkcjonuje choć mówiąc szczerze, te, szczególnie po publikacji onych, tej ostatniej książki w kwietniu 2021 roku, dostałam też ogromne wsparcie od polskich historyków i historyczek, czy też to się wreszcie zaczęło za co też im jestem bardzo wdzięczna i mam nadzieję, że to też zaczyna, zacznie się zmieniać, zresztą ta jedna książka, której jeszcze nie, wymieni, nie wymieniłeś Auschwitz, Pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach. Prachobozu, to jest też taka, taka
0: tak, publikacja tak. mhm.
1: pod moją redakcją Janetę Lewicz-Kwiatkowskiej i Luca Wandajka. I to książka, która wyszła najpierw po niemiecku, w tym roku wyszła po polsku, czy też w 2021 roku wyszła po polsku, tak powinnam powiedzieć. I to była też taka książka, którą próbowaliśmy połączyć polskich badaczy i, i niemieckich badaczy. I ona też już widzę, czuję, odczuwam, że też troszeczkę zmienia, a w, jeśli chodzi o świat Akademii, otwiera oczy ludzie coraz częściej też mówię o, o całej społeczności akademickiej od studentów na profesorach kończąc ludzie powoli powoli zaczynają rzeczywiście coraz bardziej się tym interesować i też myślę, że sytuacja polityczna w Polsce i to w jaki sposób osoby LGBT plus są prześladowane a w Polsce wpływa też na to otwarcie oczu I, a taką krótką nad, i oczywiście było były słowa Mariana Turskiego, byłego więźnia, między innymi Auschwitz-Birkenau, który zresztą poświęcił nam fragment, wstęp, napisał wstęp do tej książki Auschwitz. Pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu. I to są takie słowa, które zawsze polecam, odkąd już je mamy, zawsze polecam, żeby, żeby przeczytać, bo one dają nadzieję, że nawet jeśli do pewnego momentu nie chcemy kogoś widzieć, nie chcemy kogoś włączyć w tych studiach nad pamięcią do do badań, to przychodzi taki moment, kiedy naprawdę nie, ma, nie można już pozostać obojętnym, bo to jest tak naprawdę o tym, tak, że trzeba po prostu wrócić, że trzeba tę historię robić, mówiąc kolokwialnie, że trzeba się tymi te biografie odkopywać i to jest to, co, o czym rozmawialiśmy przy Nellie Nadine, że się da, że często wbrew przeciwnościom losu i głosom tym, tych, którzy uważają się za ekspertów, trzeba robić tak swoje.
0: A propos tych przeciwności losu, losów, wiesz, ja cały czas myślę o tym Zeitgeistie, w który, że tak powiem, wpadła twoja twórczość, bo to jest jednak niesamowite, że ta literatura, którą nam dostarczasz, ta tematyka, którą się zajmujesz, um, zaczyna funkcjonować w czasach, w których społeczność LGBT plus w Polsce przechodzi y, no, męki. To jest, y, to jest najgorszy bodaj czas w III Rzeczpospolitej. Zorganizowana kampania po prostu nienawiści, prześladowań państwowych, kościelnych. I, i, i dokładnie w tym czasie ty serwujesz nam wiedzę, na temat prześladowań społeczności nieheteronormatywnej y, sprzed kilkudziesięciu lat. Jesteś w tym niezwykłego? Y, oczywiście wiem, że, że, że nie zaplanowałaś tego <laughs> na, na ten czas, wiemy to, tak się toczyła twoja, y, twoja kariera i, i tak dalej, ale jest w tym coś niezwykłego, prawda, że, że, tak. że to, o czym ty się zajmujesz, tak niezwykle rezonuje w związku z tym współcześnie w Polsce.
1: Tak i, i wiesz, i z tego też powodu gdzieś tam w pewnym momencie zdecydowałam się, żeby, żeby z Polski się wyprowadzić, bo, bo z jednej strony jakby czułam, że, że, że to jest takie społeczeństwo, w którym będzie mi bardzo trudno na bardzo wielu poziomach. Ja też się czuję w, jakich, w jakimś sensie um, częścią tej społeczności, mówiąc o społeczności LGBT+. Plus i, a, I gdzieś tam było to dla mnie naprawdę trudne do zaakceptowania. Ja byłam w trakcie pisania onych i, i jakoś naprawdę to po pierwsze nie są łatwe historie jak się doskonale domyślasz i, i znasz i wiesz, po drugie gdzieś tam ja mam taką zasadę, że chciałabym bardzo do końca zawsze zachować się fair i uczciwie w stosunku do moich bohaterów i bohaterek i wiedziałam, że potrzebuję o wiele świeższej głowy niż niż ta, jaką bym miała, gdybym została w Polsce. Z drugiej strony to są te, te, te decyzje, o których rozmawiamy przez ostatnie kilka lat a propos właśnie wyjazdów, emigracji osób LGBT z Polski, że, że trudno jest, coraz trudniej z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc jest żyć. Dziękuję. Ale a propos takiego rezonowania, to też było fascynujące w tym roku w Berlinie, że też większość osób, z którymi się stykałam, pytało mnie właśnie po pierwsze właśnie o tym, o czym rozmawialiśmy, to znaczy o kontakty, o tą taką pozagraniczną, więc transgraniczną współpracę, jeśli chodzi o, o właśnie studia nad pamięcią, jeśli chodzi o, o historię XX wieku, o wsparcia, Z drugiej strony to już właśnie pytano mnie głównie o to, jak ta moja praca wpływa na społeczność LGBT w Polsce, nie tylko moja, mhm. innych też historyków queerowych mm -hmm. z, z innych epok. Mamy ich niewielu, owszem, ale, jest, ale są i robią niebywałą robotę. Um, I tutaj wystarczy, że z, oprócz tych, tych, tych już bardziej znanych, Kamil Karczewski teraz będzie kończył doktorat na temat... E queerowej społeczności, głównie Warszawy z okresu przedwojennego. Mówię o, o II wojnie światowej, czyli przed II wojną światową. Matthias Voigt na Uniwersytecie, Freie Uniwersytet w Berlinie kończy swój doktorat o społecznościach queerowych, instytucjach, gazetach, klubach queerowych, gejowskich, lesbijskich, też w okresie przedwojennym. I tak by mogła wymieniać te dwa nazwiska, to mm -hmm. są też tacy mm -hmm. ludzie, z którymi wreszcie mogę konsultować w języku moim um, swoje badania. Więc też wychodzi nam na to, że ta, że to jest też cudowne w badaniach i w Queer Studies, że ten XX wiek jest taką naszą taflą, na której pracujemy, że, że ten taki klasyczny podział i ta periodyzacja na to, że ktoś jest właśnie historykiem przedwojennym, czy tego okresu przedwojennego, czy wojennego, jakby tutaj kompletnie wywraca się do góry nogami. To jest też cudowne w tych, w tych badaniach queerowych, że gdzieś tam się łączymy, że ta współpraca jest tutaj taką kluczową osią. A gdzieś na końcu tej drogi to wszystko co mówię przecież i też mam nadzieję, że, że to co robię wskazuje na to, że ta nasza praca jest też pracą aktywistyczną. Pytasz mnie o społeczność LGBT+. Ja jakby I to też dzięki tak naprawdę Klausowi Müllerowi, którego wszyscy Państwo możecie kojarzyć z fenomenalnego Filmu Paragraf 175, dokument Robert Steina i Jeffreya Friedmana. To była główna nagroda na Festiwal w Sundance w 2000 roku i to jest. A dotychczas najważniejszy film o, o paragrafie 175 penalizującym relacje, homoseksualne, relacje seksualne między mężczyznami w nazistowskich Niemczech i przed. Um, I kto, w którym jeszcze żyli i, i byli świadkowie, Klaus Müller jest tam taką, takim badaczem młodym, który przeprowadza nas przez tę historię. I to jest też jeden z takich moich dobrych duchów, który wsparł mnie wielokrotnie. I on lata temu um, nauczył mnie, czy też powiedział mi, że że nasza praca jest też pracą aktywistyczną, jest też pracą a, u podstaw na takiej zasadzie czysto politycznej do tego, żeby rzeczywiście walczyć o tożsamość, walczyć o prawa, że ta nasza cegiełka jest cegiełką historyczną, ale i piekielnie istotną i myślę, że tak jak powiedziałaś, przez przypadek, ale mam nadzieję, że ta, ta, ta moja cegiełka tutaj w tej polskiej rzeczywistości, będę to oczywiście kontynuować, bo, bo nie zatrzymamy się na niebieskiej książce, nie zatrzymamy się na onych. Obiecałam już po, po premierze, że, że szykują się kolejne, ale że to jest takie moje wsparcie i taka moja, moja praca, którą chcę dalej wykonywać i kontynuować, żeby mając nadzieję, żeby te ostatnie, następne pokolenia mogły już um, zawsze używam tej metafory, pójść do biblioteki narodowej czy do jakiejkolwiek innej biblioteki bądź też skorzystać z narzędzi online i dostać narrację w swoim języku nie tylko po angielsku, po niemiecku, czy po francusku, czy w każdym innym ale po polsku właśnie dotyczącą queer historii to mi się zawsze marzyło, sama jak zaczynałam, pamiętam, już mieszkałam w Warszawie, poszłam do Biblioteki Narodowej i chciałam klasycznie znaleźć coś na temat, które mnie interesują i w wyszukiwarce. No nie wyskoczyło wtedy nic, więc sobie wtedy obiecałam, że, że jeśli mam coś zostawić i coś zmienić, no to zmienię właśnie rekordy w tej wyszukiwarce, no i to poniekąd troszeczkę już się udało.
0: No, zmieniasz rekordy w szukiwarce i też e, uzupełniasz półkę. Jedną półkę, którą mam w domu, to, um, to jest ważna półka. I tak, to już jest półka, to trzeba sobie powiedzieć. To już jest półka. Mam nadzieję, że tych pozycji będzie na niej e, przybywać. Joanno, bardzo, bardzo ci dziękuję e, za tę rozmowę. No, no i ja do powodzenia z kolejnymi projektami, o których pewnie będziemy, będziemy rozmawiać. A, kochani, moją gościnią w w kolejnym odcinku podcastu Open Mike była czołowa queer storyczka okresu wojennego Rzeczpospolitej Joanna Ostrowska. Raz jeszcze wielkie dzięki Joanna. Dziękuję Dzień. wszystkim, którzy nas y, słuchają. A słuchać można oczywiście naszych podcastów na stronie voog.pl. Tymczasem mówię wszystkim, do usłyszenia.